0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av The Druid Awakening Med mig Joel Powell Och mig David Lindström Hjärtligt välkomna Hoppas ni har haft en fin jul
1: ja. ja Och gott nytt år på er då
0: Gott nytt år också Det kommer inget avsnitt Det är ju helgen som kommer nu som blir nyår då Så inget, inget avsnitt innan dess Så vi får önska er gott nytt år också Men det kan vi göra senare när vi avslutar
1: Arsenal har vunnit David. Det har de. <laughs> Första vinsten under poddinspelning i Premier League. Eh, ja det var ju väldigt chockerande att det var just Chelsea som skulle vara eh, laget vi skulle vinna över.
0: Mm. Alltså jag förväntade mig att Chelsea skulle vinna ganska rejält. Alltså, jag helt jag rejält.
1: hade någon känsla av att Arsenal kunde vinna den där. För att Arsenal inte för på 80-talet på Boxing där. Så att det är något som kanske kom in i systemet där eh, Men Och sen när jag tittade på startelverna Då var det så här. Chelsea måste ju vinna den här Om man tittar liksom på pappret mm. För att Arsens uppställning Det var liksom Gabriel var borta Som har testat positivt För covid-19 nu Så de spelade Pablo Mari Och Rob Holding på mittback eh, De spelade Smith Row Martinelli och Saka Tre extremt unga spelare på mitt fält med lacka framför och sen Chaka och el Nenni. Och när man ser dem på mitt fält, om jag hade varit motståndare hade jag inte varit rädd liksom. Jag hade inte varit så att de kommer dominera mitt fält, speciellt inte för en kanté liksom. Men eh, det var väldigt... man märkte direkt att de hade, Artikel hade hittat något nu, men de här unga som kom in, tror jag. Det gav lite mer energi i laget och kände sig så väldigt avslagen ut faktiskt. Man märker verkligen hur viktig Martinelli är för det här laget. För han är en banbrytande spelare. Alltså, William i alla han kan typ stort inlägg nu. Han, är mm. ingen, han kan inte utmana spelare längre. Nej. Men Martinelli när han kliver in där med han och Saka då blir det på två kanter med två kreativa spelare som kan bryta mönstret i anfallsspelet. Och eh, sen... Eh, Ja uh, uh, 1-0 målet Straff uh, Det var En ifrågasatt straff För att uh, Det var knappt kontakt på Terni Och han gick i backen Och Tierney sa i intervjun efter matchen till och med Att uh, Då fick han frågan Är uh, uh, du säker på att det var straff Han sa nej jag är inte helt säker Jag har inte sett det förbyspillningen än Jag kände bara kontakten och gick ner i backen Så han gick Lacazetto fram Tog straffen Säker straff. Skicka målvakten åt fel hörn. Det var viktigt för Lacassette. Kände det som. Med till mål. Han kanske kan komma igång lite. Eh, sen. Sen var det. Chelsea var inte jättefarliga. Men det känns som Arsenal har ett misstag i sig. Och det kom ett misstag från Lenni. På mittfältet. Kontring. Timo Werner. Eh, hade en mot en med Rob Holding. Av någon anledning så blev Rob Holding van Dijk. Och styrde honom. Och sen värsta glidtacklingen ute i hörna. Sen. Eh, som en frispark. Granichaka. Den personen kliver fram och tar en frispark. Åh, oh, är fin? Väldigt fin frispark. <laughs> han har ju bra tillslag. <laughs> ja, ja. Så att. Eh, det var inte jätte att han satte Men i det här läget. Så. Alltså alla var ju övertygade om. Selchaka I januari. Efter han tog röda kort och inte bad om ursäkt. Men han sa ju sen efter matchen att action speaks loudest than words. Mm. Så att det kanske även var hans ursäkt. Ja. Men kan alltså, man...
0: jag tänker så här: alltså, Bara för att köka sätter en frispark i ett London Derby. Alltså... Men han
1: var, han var också jävligt bra i matchen. Mm. Han var så här ja. en köka Han, han liknar lite många arsenal spelare som ÖSI liksom När han plockar fram sin bästa sida, då är det så här: Om man kunde spela så här hela tiden. Då skulle han vara en jävligt bra mittfältare och Det mm. var det man trodde man köpte från Mönchengladbach för man massa år sedan. Mm. Ja och sen eh, Matchen fortsatte Saka jag kanske Ett av årets skummaste mål Det, man, det ser ut som ett menat inlägg Och det var det säkert Får en felträff, träff Skruvas in i bort det Sen la jag ut på Twitter att eh, Det var precis han såg att målvakten Stod helt fel passerade in den då kom det till Jack Reelish att You big effing liar Typ så här. Mm.
0: Men såg du det efter matchen När Tammy Abraham och Bokai stod och pratade mm. Och då sa ju Tammy Abraham Det är liksom mm. Att det var inte ett menat skott Liksom ja, så att, jag inte, det...
1: Men ett mål ett mål <laughs> Ett mål ett mål Sen, sen gjorde det Han tog ut eh, Martinelli och någon Och satt in liksom Pepe. Alltså, och sen märkte man att De bytena han gjorde Och han satt in Joe Willock, Selfie Smith-Rowe Det sänkte Arsenal Och ta in de spelarna Och då märkte man att Chelsea fick lite med hugg De fick ett mål Tammy Abraham Bröstade in den på ett inlägg Efter dåligt försvarsarbete från Arsenal Sen drog Pablo Mari På sin straff efter att han spelade jättebra hela matchen Om man inte hade dragit på sig straffen Kanske man match. Sen kommer Jorginho. Stäffar fram och gör sitt hoppsa steg. Mm. Leno står kvar och bara väntar ut honom. Ja men det och var riddade. ju exakt det. Alla som gjorde mot Chelsea mm. också. Och folk börjar ju läsa av det mm. Det är ju... Och det såg man ju med en dy mot Bruno Fernandes. Han är ja. ju samma typ. Mm. Alltså det, om du står kvar och inte går på. Och går tidigt. Då har du en större chans än att chans. Ja, 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 ja. För de väntar ju på målvaktens Men om du som målvakt mm. väntar på hans kommer Då kommer
0: ju, kom ju spelaren, strafftagaren, kommer ju bli... Ja. Stressad och ja. inte vet vad de ska göra Ja och det är hopps
1: och gör att det blir inte lika bra precision På ett sätt Det blir bara att de lägger den i, i hörnet där målvakten inte går Om man går tidigt Och om man, går, om man väntar Då kommer de inte kunna lägga den ute i hörnen Då blir det ganska nära målvakten Och det är lättare att ta ja. Precis. Uh,
0: Liverpool spelade 1-1 mot West Brom Hemma på Anfield uh, Sam Allardyce andra match In charge Torskade 3-0 va mot Aston Villa hemma i första matchen. Um, och sen kommer de till till Liverpool. Eller har aldrig förlorat på en fil. Um, och det var ju bara alltså helt enkelt första halvlek så var det ju Liverpool, 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 Liverpool. Mm. Och det kan man egentligen säga för hela matchen också för det var ju så här det var ju sjuka skillnader i bollinnehav. Det var ju så, de, alltså West Brom låg ju så, de, de var ju så lågt Ner på plan och det var ju exakt som de spelade Mot City också De kunde knyta mm. poäng där Och Jag menar Liverpool gjorde inget speciellt Fantastiskt jobb framåt heller alltså, de, Vi spelade som vi brukar göra För att spela kontringar funkade inte Spela som Ajabi och Gallagher Och för kunde bryta De här anfallen och just, Kudos ja, men, till dem men alltså, det, det, är ju,
1: det är klassiskt Aller-Dyce-lag, parkera en fil Ta poängen Vi går inte för tre poäng här, Vi går för en poäng Jaja. Och det märker man ju Och Cred till om De tar ju poäng Borta mot Chelsea Borta mot City Och borta mot Liverpool mm. Det kan vara poäng Som kan vara extremt viktiga I slutet av säsongen Man vet samhällelars för alltid effekt Man kan hålla dem kvar Även fast man har en begränsad trupp Och De skulle behöva ha in En striker dock i Januari För att Ja, Charlie Austin Grant funkar mm.
0: inte Callum Robinson funkar inte riktigt heller Nej det är ju det, det är ju absolut championship spelare Det är definitionen av championship spelare mm. Charlie, ja, men, Charlie Austin hade bra säsong i samma 15 något år Men inte mer än så liksom. Det är en sån där one season wonder spelare mm. Och Jag tycker Liverpools insats var inte Det var inte det jag är van vid att se Nej, ja, Och det är jag... klart Liverpool alla lag krackelerar Någon gång och har det svårt Mot motstånd då kan vi bara ta den här Aston Villa-matchen Som ett exempel där Jag har aldrig sett Liverpool spela så här dåligt Och jag har varit Liverpool-sporter I hela mitt liv liksom. Just i den matchen Inte West Brom-matchen Men Aston Villa-matchen då...
1: Men man ser på Liverpool i en sån här match Att de saknar det här bollförande Mot ett lågt sittande lag mm. Att kunna rulla ut dem lite mer Precis. Och där tror jag att En Thiago in på mitt fält Om mm. han hade varit skadefri Tror jag hade mm. Hjälpt mycket med den här matchen för han hade kunnat hitta passar, syra tempo till spelet. Mm. Och då, man vill ha mer possession spelare. Medan Liverpools mittfält är ju väldigt löpstarka och kontrings och ser starka defensivt.
0: Precis. Och roliga nyheter är ju att han förväntas tillbaka mot Newcastle eh, imorgon den 29. :e. Eh... Borta mot Newcastle, och det, det, det är jag riktigt högad på, måste jag säga. För när han har spelat så har han sett ett fantastiskt ja, bra men ut. Det
1: är ju så här det känns som om han kommer tillbaka och visar sin vanliga nivå så kan det vara skillnaden på att Liverpool kanske kan rycka lite i toppen. För mm. Man ser nu är det lite folkvacka på konkurrenterna. Tottenham har haft en svår period. Um, Chelsea torskade nu mot Arsenal och såg riktigt skakig ut. City börjar hänga på lite nu och sen är det så att Southampton, Leicester, men man, de, går, de kommer gå upp och flumpar. De är inte tillräckligt starka för att gå hela vägen, känns det ja. som.
0: Ja, det, det fast jag menar ändå, krädd till Southampton som hänger kvar där uppe, menar nu i Boxing Day liksom. Mm. Det är absolut krädd till dem för det, Något måste så
1: säga. Efter avkörd av matchen har de sett lite, lite mer skaka ut faktiskt. Mm. Mm. De hade ju fulla med helgen Om man tänker där de ligger Så är fulla med ett lag Även fast fulla är i bra form Så känns det som att 15 ska kunna vinna de matcherna mm. Och det känns som Att de inte lyckades vinna mot Arsenal När Arsenal hade rött kort i en sedan en halvlek Det är nog ganska tufft Helt för tungligt offensivt Speciellt nu när de saknar Danny Ings igen ja. Så att de skulle nog behöva tillbaka ställning Så jag själv självförtroendet Så hade de vunnit en sån match mot Fulham mm. och... Det är det är ja, Men det är lite roligare nu också Att bottonstiden i Premier League Börjar heta tillit Att det blir mm. lite mer laginblandade West Brom börjar ta poäng Fulham börjar ta poäng Och spela bättre Ja, Sheffield United är ju De är redan avhängda De ja. kommer ju åka ur mm. Men det blir mer och mer laginblandade och hade ju varit där utan det minsta helgen kändes det som. Det var ju bara hade varit bara tre poäng nedåt i sväcka. Men ja, Burnley där nere mm. men de börjar också komma igång så att det blir lite det blir en roligare säsong än det här i Premier League mm. för man är, nu har man varit ganska van med att City har riktigt toppen för och Liverpool riktigt toppen det har, och i bottenstriden förra säsongen i slutavgångarna var det ganska tajt där som alltså Villa klarade sig precis kvar. Mm. Och egentligen den andra fighten var ju topp fyra där, Leicester, United, Chelsea mm. Men det blev ju inte så det blev ju inte så hett i slutet som Leicester spelade så, så dåligt i slutet av säsongen mm. Men det blir lite roligare med jämnare liga Att Det känns som din garantiven som vinner i år
0: Nej, nej absolut Men hade Arsenal förlorat matchen mot Chelsea, hade det varit ett Auto?
1: Eh, tydligen ska det ha kommit snack om att ehm, Arsenal skulle inte tänka på sparkar Teta förrän vi låg under sträcke. Ja. Om man låg i en nedflykningsplats då måste man agera för att ja, men om vi ligger där vi ligger nu och vi inte åker ner och även om vi sparkar Teta och tar in någon tränare som får effekt nu det kommer inte betyda att ta fyra placering. Ja. Kanske inte ens en ligg placering Vi ligger så långt bak nu ja. Så att det var att säga, Om han inte går så dåligt Så kan vi genom januari och sommaren Och fortsätta bygga på sitt arbete ja. Och eh, Det är också mycket prestige i det här Som klubb När du har väl börjat sparka och, och anlita tränare Och det går ganska snabbt emellan Så till slut måste du verkligen Ge kandidaten en chans Det ser man United efter Ferguson, Moyes fick en säsong, Fanchal fick två, tre säsonger, Mourinho ja. fick två och en halv. Sen Solskär. Han har ju haft så här stunder när man tänker: Ska han inte få sparken nu kanske är det ett man? Men jag tror eh, Woodward känner att det här var verkligen kanske hans sista gubbe som han kunde satsa på. Då ska han genom maximala chansen att göra sitt för att om Solskär skulle lyckas med något. Då skulle det se ut som en väldigt bra rekrytering av Woodward. Och det tror jag Arsena också, också kanske tänker. Att om Arteta skulle kunna bygga vidare på det här. Och vi etablerar oss i toppen igen. Då skulle det se ut som ett väldigt bra val. Att gå bort från Emery och gå till Arteta.
0: Ja. Jo. Nej jag
1: håller med. Det låter rimligt. Men
0: vi tänkte idag prata lite om ett Fall from Grace. Och just Portsmouth. Ja, David, du har... jag, jag lägger den tyngden
1: på din axlar och drar den historien om du känner dig ja. up for it. Portsmouth är en väldigt klassisk klubb i England. Ett av de mest populära lagen i södra England. På södra kusten speciellt. Där de har varit egentligen ganska ensamma innan Southampton har lyft sig mer och mer. De hade ju en period... Eh, militiserar eh, där mycket bra men sen har de ju droppat ner och tagit sig upp igen Brighton har inte de har inte varit i Premier League innan de gick upp nu mm. eh, Borumuff de var ju knappt något innan det är så, så att Portsmouth har ju varit ettan där eh, men och de har haft framgång en gång de har vunnit ligan två gånger mm. då också var det 49 och 50 1949 och 1950 så det är väldigt länge sen de har vunnit fa Cupen två gånger. Senast var 2008. Eh, och under den här perioden så gjorde ju Portsmouth en typ av satsning. På att liksom bli kanske en etablerad toppklubb i Premier League. Utan egentligen ha eh, resurserna för att göra det. De hade kortsiktigt det men långsiktigt så skulle de hamna i skulder. Och därför anlitade de en tränare som Harry Redknapp. Som var väldigt stor i England under Första tio åren eh, på 2000-talet. Man hade spelare som Saul Campbell i slutet av karriären. Lauren, David James, Peter Crouch, Defoe, Cano. Ja, med flera. Och eh, de lyckades väldigt bra där. En kort period med att de kom åtta i ligan. Vann eh, FA-kuppen. Kvalificerade sig för Europa-ligg 2008-2009. Även om det inte gick jättebra då så var det ändå tanke på att kan Portsmouth bli kanske det som City blev. Eh, men eh, sen 2010 så hamnade de i stora skulder. Och eh, alla toppspelare lämnade. Eh, och man eh, började resa neråt i engelska systemet. Och eh, 2013 så var de i sådana skulder så att eh, Portsmouths fanklubb. Köpte upp Portsmouth. För de var så lite värda att fansen tillsammans kunde köpa dem. Och de var mellan 2013 och 2017 fanägda. Och eh, låg väldigt långa i League 2. Till 2017 den gamla eh, eh, Disney CEO'n Michael Esner gick in och köpte klubben. Med hans nya företag The Tornate Company. Och med det så har har börjat resa upp. Det har gått sakta. Men de gick upp till Ligue 1. Spelade playoff förra säsongen. Dock så blev det ingen succé där. De eh, gick inte upp till championship. Och eh, de fick börja om igen. Men dess, dess mer tiden går. Så tror ju folk att Portsmouth kommer att lyfta sig. För de har en väldigt stark fanbase. Som kommer ge dem stöd. Och det är en liten typ av liknande situation som Sunderland att det går väldigt snabbt neråt men det är en väldigt lång resa tillbaka så att eh, Portsmouth kanske en av Englands mest klassiska klubbar som har glöms bort ganska mycket av en ny audience i mm. engelska fotbollen men eh, eh, Portsmouth på Fratton Park kan nog nå tillbaka om de fortsätter på det arbetet de har nu
0: ja som du säger det är en väldigt klassisk klubb och jag, jag skulle ju älska att se dem tillbaka i Premier League det skulle ju så vara kul att se till sydkustlag där och så en sån klassisk klubb som har en som har en rolig historia också av att var ägda till exempel
1: ja. alltså det är ju mer attraktivt liksom för mig att sätta mig och titta på Portsmouth spela i Premier League än på Brighton eller liksom Burnley eller något sånt ah, ja. Alltså Det är, det är mycket lag som Bournemouth som har kommit upp från ingenstans. Det är lite tale story Men alltså de här klassiska klubbarna är ju väldigt roliga att se.
0: Mm. Men till fairytale-klubbarna med Swansea
1: City. Ja. Med Meechoo liksom. <snar> uh, typiskt. Ja, det, det finns ju så här många klubbar. S som vi har nämnt Sunderland, Blackburn Rovers. Det, det finns väldigt många som har hamnat i championship- som Leeds gjorde ett mm. hade en väldigt tuff period och tog sig bara upp den förra säsongen. Var ner över 15 år eller vad var det. Mm. Så att det är alltid kul att se såna klubbar mm. försöka lyfta sig igen.
0: Precis, och sådana som har haft såna klassiska spelare. Leeds mm. med Rio Ferdinand och, och Portsmouth med Peter Crouch och David James och Sully Montari. Och, de där... Spelarna, liksom. Um, Sunderland har ju haft sina namn genom dagarna också.
1: Liksom. Samma med Blackburn Rovers egentligen. Och... Ja, de har ju haft. eller Scherer, liksom. De har ju vunnit Premier League. Mm. De vann. Uh, jag vet inte om de var första, men jag tror de var första eller andra Premier League-upplagan när de gjorde om det till Premier League. Och det gick ju dock väldigt snabbt för dem också att droppa ner. Efter att de tappade Shearer till Newcastle. Men sådana här klassiska klubbar skulle vara väldigt roligt att få tillbaka. För att det blir, speciellt för deras fans också. Man märker att det, det är lidsamt och vara ett fan för en sån klubb som har varit så stor så länge. Och helt plötsligt bara puff. Det är liksom, hur skulle vi känna om Arsenal eller Liverpool helt plötsligt skulle gå i konkurs. Och droppa ner till League 2 och börja, börja om. Ja. ja. Det, skulle, det skulle ju vara katastrof. Ja. ja. Alltså. Det skulle ju göra ett ont. Även Så. fast man troligtvis skulle kunna ta sig tillbaka med de fansen man har. Och det är som man skulle kunna bygga upp igen. Mm. Så. Det, det skulle vara overkligt. Att sitta och titta på Arsenal och möta ett League Two lag
0: Ja, ja. Det är klart.
1: Det
0: är, Så är det. Ehm. Uh... Och en klubb som Portsmouth är det är ju ett lag som man har koll på ändå. Mm. Som Folk som är intresserade av engelsk fotboll vet vilka Portsmouth är och vet vad Portsmouth har gjort. Det kan jag ändå säga. Liksom, ja, man,
1: man hade alltid koll på att Portsmouth finns. Ja. Men själv så tog det lite tid när man verkligen läste på vad som hände med ekonomin mm. och liksom ägan hur, hur en fotbollsklubb ska skötas på ett sånt Sätt att det finns inget ansvar liksom. Nej precis man, man, man värvar spelare när man egentligen inte har pengarna Till slut du kommer inte kunna betala lönerna Då kommer ju spelarna fly så snabbt som möjligt ja, ja. Och det, det känns som det är verkligen Allas fans mardröm Att liksom Att ekonomin ska förstöra klubben Och det kan man se nu under corona Att det finns chans för många klubbar Runt om i världen i fotbollen Och andra sporter som kan fallera helt som är beroende av matchday-tickets mm, ja, ja, absolut
0: Och um, En annan klubb med såna här extrema ekonomiska besvär i Layton Orient mm. Till exempel Ägare genom åren som har bara pissat på klubben mm. Pissat på spelarna, pissat på fansen ja, liksom. Blackpool också till exempel Ja, det är jättebra det är...
1: Med ägare som jag tror han fortfarande sitter kvar Även fast har vill har haft bort honom otroligt länge Sen såg man nyligen till exempel Burry som eh, slutade existera nu under 2020. Ja. För eh, ja, ekonomiska skäl. Och de eh, tappade ligan. Du ser liksom Wiggen. Ja. Wiggen i League 2. Mm. Med deras arena. Med spelarna de har haft. De, det var ju... Det var, knappt, det var mer, knappt tio år sedan de spelade i också i Europa League där ett år. När Joel Armander och grabbarna var där. Men... Det är, det är klart Klubbar kommer gå under Sådana klassiska klubbar ja, ja. Och man håller det ganska sentimentalt För att det är så här. Man har koll på klubbarna De här nya klubbarna har man inte någon så här Större koppling till Man har inte sett dem spela så mycket Men för framtiden kanske Nya fans kommer se på dem På det sättet som vi kanske ser på Portsmouth
0: mm. Och Precis det är klart, vi kan inte sitta här och säga att vi var fotbollsexperter när vi var sju år gamla liksom. Det kan inte säga säga. Och... Men det här är ju saker man lär sig av familj. Mm. Och det är sånt som behöver gå i generationer. Så att jag kommer ju, från familj lär jag ju mig om de här storlagen när jag är en liten li litet barn. Sitter med min morfar och kollar på United Wigan liksom. Jag det är men... ju så här, det är ju lite så här om oh för min morfar så är det ju självklart att Wigan spelar Premier League fotboll mm. liksom. Och eller spelar högre upp i, i just nu nu
1: League One liksom. Ja men det är, är ens kärlek för fotbollen som har gjort den att man har blivit så intresserad av såna här grejer. För liksom det kan vara allt liksom från man kommer ihåg lag på FIFA 10 liksom, som ja, i precis. Premier League. Och så var man, vad hände med dem? Ja, precis. Och liksom, ja, ens föräldrar. De har ju en helt annan bild, liksom. Liksom, när våra föräldrar växte upp. City. Det var ett lag som kunde droppa upp och ner i första ligan. Ja, ja. Chelsea. Det var, det var egentligen bara United, Liverpool. Arsenal. Och Arsenal. Liksom, mm. Och Newcastle. Även fast om inte de har vunnit lika mycket så är det klassiska klubbar och man ser hur snabbt det kan gå liksom Nottingham Forest har i Champions League Mm as de vill ha Champions League mm. Idag så är Nottingham Forest nära droppet i Championship och att de vill ha kämpade för sina liv förra säsongen i Premier League mm, precis Och det är la med stora fanbases
0: Ja, men om jag går fram till min morfar och så säger Ja, Southampton har gjort det jäkligt bra den här säsongen Så bara Southampton? Så han har inte koll på fotboll nu, mm. men så vilka jag... liksom. det... ja, liksom.
1: Det är också så här, det finns klubbar liksom Leicester City, Ja. för som gick, gick upp igen i Premier League. Jag hade knappt något koll på dem. Ja,
0: jag, jag var bara medveten om att man hade stora stjärnor, eller ja. stora som Gary Lineker. Mm. Det var ju liksom den kollen jag hade på ja. på dem egentligen, och att Harry Kane var på lån där ja. och sådär. Det var ju den koll jag hade. Och som liksom
1: Burnley. Ja, men... de gick upp visste inte att de existerade. Ja. Alltså det är, det är... Det är mer bara klubbar som är liksom så här stora. Med, med fans i championship som man hade koll på från början.
0: Ja, ja absolut. Eh, Swansea hade jag ingen koll på heller.
1: Nej, de... de det var ju helvetet vad fort det gick... Det, men det gick head, liksom De spelade en fotboll som var väldigt attraktiv Och de ja. lyckades Dominera sig upp till Premier League ja. men När de väl var i Premier League så gick det jävligt bra också ja. Och Man ser det Där ser man liksom Det var Brenner Rodgers liksom första Stora Succé som tränare mm. Sen fick jag ju jobbet i Liverpool, gjorde succé där en säsong mm. Sen gick det sämre, gick till Rangers Nej Celtic Lycka mm. till Ja och vann tri nästan trippeltrippen. Ja. Eh, och sen gick jag till Leicester och har nytt ja, dem igen. Ja. Ja. ja,
0: absolut. Jättebra. Men det är, är sådana här klassiska klubbar
1: jag lever för egentligen.
0: Mm. När det kommer till fotbollen.
1: Ja, det finns utanför England också. liksom Man oh, tittar på hek. Tyskland. Ja, ja. Det finns ju klubbar liksom som 1860 Munich. Mm. De är, jag vet inte ens om de är i tredje ligan längre Nej, Jo de är i tredje nu tredje ja. liga. Sen har du ju liksom Kontroversiella, kontroversiella som Dresden ja Du har Hamburg och San Paoli, San Paoli. Fan San Paoli, nice Paoli alltså. ja. Att båda San Paoli och Hamburg är i andra ligan liksom. mm. Det är så här. De hör ju hemma klassiskt sett ja, I ja. Bundesliga
0: mm. Kanske mer Hamburg Än San
1: ja. Genom har... åren liksom i modern tid men eh, São Paulo, liksom. Det känns som det är lite mer historia där än... den. kan man ju lugnt säga. Mm. Men det var väldigt kul att Bayfield gick upp. Ja. De har ju varit en eh, stor klubb tidigare mm. som eh, gjorde det här droppet ner i tabellerna mm. i ligorna. Och, eh, så nu också upp.
0: Nu i modern tid, så Ingolstadt. Mm. Ingolstadt, ja. De spelar ju i tredje ligande. Mm. Medan de var uppe i. De var uppe på något i Bundesliga mm. ett år där. Det inte allt för länge sedan en, har varit, de har ju varit en bundesliga 2 liksom. Ja,
1: och de är liksom nere i i dritt och konkurrerar med Tubby Münchens andra lag avart där uppe. Ja, men jo, liksom men de det har varit. de varit. Ja.
0: Det har de varit och det finns ju massa länder man bara liksom till så här sitter, vi har inte koll på Spansk fotboll mm. liksom. Men kollar vi på andra ligan i Spanien så Nej. kan vi ju, så jag kan ju nämna flera klubbar som finns där mm. men Elche, mm. liksom Malaga
1: Real Deportivo ja
0: precis och nu har ju gått ner också
1: mm. uh, ja och sen Serie jag... A är kanske de tydlig exemplen ekonomiskt liksom ja, ja,
0: ja. men kolla Parma för, för uh, några år sedan liksom
1: de storklubb Liksom man glömmer bort, med Buffon liksom, han började ju sin ja. stor tid i Parma. Det är ju jättemånga spelare som ja. började sin stor tid i, i Parma, det är ju svinmånga. Men det är, det är mycket kontroversiella saker i Italien som händer. Ja, ja. Och många av de här klubbarna kan ju så otroligt långt. Ja, men... Parma har lyckats ta sig upp, mm, men vilket sen, många inte trodde.
0: Precis, och sen den här dopingskandalen i Juventus till exempel, när de droppade... Ehm... Om du
1: kommer matchfixning det. var det väl? Ja, det kanske det var. Det var matchfixning. Ja, just det var matchfixning. 06-säsongen. Ja, var det. det var ju då slät var det där. Ja. Och det var ju tänkt att han skulle vilja spela där länge. Ja. Sen vann de ligan. Det kom fram att det var matchfixning. Och de nedflyttade nedflyttade till Serie B. Mm. Då lämnade det ganska många förutom Buffon Nedved mm. och. Någon mer. Del Piero tror jag. var. Ja. Så att det. Det är väl kanske det tacksamma i England just nu. Under Premier League-eran så har de här storklubbarna uppe i toppen. De är så säkra ekonomiskt att mm. det går inte att mm. göra eh, någon... Eh, det skulle Alltså ägarna skulle inte låta det hända. För om det skulle börja gå dåligt så kan de bara stoppa in pengar så att de kan lyfta sig och bara tjäna ännu mer pengar. Det är väldigt få ägare... I toppen av Premier League som är ägare för att de älskar klubben och vill att de ska vinna. Alltså det mest lukrativa för en fotbollsägare idag är att ha en Premier League-klubb som tar sig till Champions League. Mm. Det är då du får som mest pengar. Ja, ja. Och det är... man ser liksom Liverpools ägare, de byggde ju upp Liverpool så att de har byggt upp Liverpools marknadsvärde igen. Ja, ja. Och de kommer ju sälja dem. Inom ja. en framtid känns det som. att tjäna ja. massa pengar på det. Absolut. United Glazers. Ja. De plockar ju bara ut pengar hela tiden. Mm. Cronk i Arsenal. Mm. Det är hans lilla leksak. Om, när de inte i Champions League var han jättenöjd. Mm. För han fick sina pengar. Nu när vi inte gör det. Han har ju stoppat in mer pengar för värvningar nu. Men det är nog inte lyckats. Man ser att Tottenham sätter knappt in några pengar. Mm. Abramovic har satt in pengar för att bygga upp dem. Sen har han varit lite... Um, det, det är vissa att fönster de har öppnat på boken. Mm. Men om man tittar eh, om man tittar ekonomiskt så ligger de 300 miljoner pund i nettspend efter United och City. Mm. Och ligger efter Arsenal till och med mm. på senare år.
0: Ja, alltså om vi går tillbaka till det där Parma och sådär. Vi mm. snackar om att om en Buffon startar sin karriär. Där. Det är många. Alltså. Jag har en lista här. Jag, det är klart jag har koll på dem men jag var inte helt säker. Vi har ju Fabio Cannavaro exempelvis. Vi har Lilian Toram Spenderade tid i Parma också. Um, 90-60-01. Han var där i fem år. Alltså, det är ju bra i alla tid. Sen har vi ju jean Sebastian Veron som var där uh, 98-99-säsongen. Gianfranco Zola, tre år där. Uh, Hernan Crespo 96 till 00 och 10-12. till uh, Så jag menar, det är liksom de här spelarna har ju haft.
1: Ja, men Parma var ju en så otroligt stor klubb. Ja, ja. Men deras. Långa reser tillbaka att de började börja se i det har gjort att man har glömt bort lite hur stora de var och vilka mm. spelare de hade. Och tack vare Parmas eh, ekonomiska kris mm. så kunde ju de andra italienska stoklubbarna tjäna på det. Ja. Och det säga, där har man ju sett att Milan hade sin storhetsperiod, Inter mm. hade en liten kort period och så Juventus haft sin långa slagsperiod. Ja, 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 ja. Nu.
0: Och nu, det, det snackar vi om att i förra avsnittet att nu börjar ju de röd-svarta, röd mm. de blå-svarta och de vit-svarta. De ligger där uppe i mm. toppen. Juventus ligger sexa just nu, Men Milan och Inter är ju där uppe och nosar. Liksom. Och det är ju skitkul att se. Sen får vi ju också vi får inte glömma Thomas Brolin i Parma heller. Nej. Det, det kan vi inte göra. Vi har ju gått mycket svenska igenom i Italien.
1: Det är en väldigt aktiv. Plats i svenska känns det som ja, du...
0: Vi har ju Mattias Svanberg mm. Och Dejan Kolosiewski
1: ja, Det har som... liksom varit spelare som Marcus Rodén som har varit i Serie B Ja Kan inte se om han har varit i Udinese ja. Någon...
0: ja men de har ju den där Det är ju Märmo, Udinese och Watford mm, Och ja. spelare kan ju komma och gå och fritt Det är ju ägare där Precis, Och det de ser kan... man
1: de flyttar över sina spelare När Udinese åker ner till Udinese Delefeu, ja. Pereira Mm. Stefano Okaka också varit där mm.
0: Bland annat Men sen också Albin Ekdal i, i Samt kapten Och många unga spelare också Man ser Kulisevski ja, kom ju fram Tidigt, han gick ju från Bromma pojkarna till Städtolans Väldigt, och det väldigt tidigt
1: känns som det nästan kan gå in varje vecka Och se att någon ung svensk från Bayern, Malmö, AIK, mm. Eller något har värvats till mm. Milans ungdomslag ja, precis. För det här så här mycket pengar Ja
0: Nej det är mycket svenskar som kommer att gå mm. Och speciellt efter 94 Så var det ju många svenskar som gick till Italien mm. Och det är väldigt många um...
1: Ja om man liksom tittar Vi följer ju Premier League väldigt hårt Men det är ju ganska svensk snålt i Premier League Ja absolut Och det har aldrig liksom varit Otroligt mycket Nej. Det har varit Italien mycket Nu ser man Bundesliga, Schweiz mm. och Svajto Bundesliga. Väldigt populärt för svenska som ska ta sig ut i Europa, Holland, Belgien. Många går dit. Ja, ja. Frankrike, Spanien.
0: Precis. Eh, spelare som kommer direkt från Sverige till Holland, Sam Larsson. Kina nu, tyvärr mm. tycker jag. Alltså, Ryssland lite också. Nu. Ja, Jo, jo med Kristoffer Olsson, Claesson och Berg. Alla jobbar i krasch med det, eh, det, är det
1: att. Eh... Svenskar är väldigt utspridda tycker jag. Ja, och... Eh... Det är, ju, det är ju tråkigt att allsvenskan inte kan hålla kvar spelare lite längre Jaja. För man märker ju att det kostar ju väldigt mycket när man tappar de här Liksom Som Djurgårdsreporter så är det här: Varje gång det kommer ett bra bud utomlands från Kina från Italien så Säljer man direkt Och eh, Liksom jag vet inte hur Om Leschposten var Jesper Karlströms Favoritdestination att gå utomlands till
0: Nej Men då är den mm. ju upp med eh,
1: Ischak Ischak
0: Precis. Men om vi ändå snackar lite om um, utlandsresor och bort från England och sådär, så, uh, så har vi fått en uh, lyssnafråga från uh, Johanna Lundblad. Som frågar så här: Bästa lag utanför Europa, enligt er? Oj Den är ganska svår. Då går jag direkt till Sydamerika. Ja,
1: det tänker jag
0: också. Och till, uh, till Boca Juniors
1: och Tigres. Möjligtvis. Det, det, är det vis alltså här, ja, det Fluminense som spelade finalen där mot och de såg väldigt bra. Ja ah,
0: jo jo, Ja, klart det
1: har ju hittat tillbaka till Brasilien. Ja. Det känns
0: som att det är sällan folk spelar och gör det i en tidig ålder. De, de stannar kvar i de stannar kvar där länge mm. i, i Europa. Alltså typ kolla på sig Roberto liksom. Han gick ju tillbaka till Gremi och när han var i 38 års ålder mm. liksom.
1: Så här. Ja men det är ju titta nu Felipe Luiz. Ah, ja ja. I Brasilien. Daniel Alves. Daniel Alves, Jean-Frame har hittat dit. Ah. Liksom det är... Det är nog en väldigt rolig liga att titta på. Det är väldigt jag, rolig absolut. fotboll. Det, det är tror bara att,
0: jag. Vart kommer man kolla på den? Alltså
1: europe, europeiska ligor är så påtryckta på de här. För det är där pengarna tjänas. Ja. Ah. Liksom den enda icke-europeiska ligan du typ kan titta på är MLS. Ah. Annars är det... Ja, det är knappt något. Alltså, i Afrika har man ju koll på eh, Chiefs. Ja. Eh, Orlando Pirates. Precis. Men sen... Sen har väl Australien. Eh, Sydney FC, Melbourne City. Eh, Melbourne Victory.
0: Melbourne Victory, vi har Brisbane Roar. Vi har Nya Zeeland också. Men sen
1: är inte LAFC ett ganska bra shout till ett av de bästa lagen utanför Europa. Ja, de mosar ju verkligen i MLS. Ja. Det gjorde de. Och de kanske har en av bästa spelarna just nu utanför Europa i Kallos Vela. Ja,
0: han är tok bra. Alltså. Mm. Och sen kanske för framtiden kanske. Ja, men det... Inter Miami. Ja, säkert. Alltså för framtiden. Jag mm. tänker om de är beredda på att göra investeringar som Blaise Matuidi och Gonzalo Higuain, alltså Higuain bröderna, liksom. Att komma in i det laget så tror jag nog Att de kan göra ganska bra ifrån sig i USA
1: liksom. Ja men man tittar att eh, Amerikanerna har märkt att fotboll är en väldigt eh, Lukrativ sport ja, ja. Och det är därför man ser att MNS har ju växt otroligt mycket ja, ja. Liksom Det är som Beckham Och Slatan har ju gjort väldigt mycket för ligan Ja, ja absolut och
0: det... Så det är ju många, många spelare som har gått dit i, i, I alla år Man får ja. inte glömma bort New York Cosmos heller med
1: Pelé och, och Beckenbauer och så vidare. Sen har vi ju kanske. De kanske hade. MLS har kanske haft världens mest hypade talang. I Freddie Hado. Freddie
0: Kanske vi ska spåra till ett annat avsnitt. Mm. Det är en lång historia att
1: dra. Alltså. Ja. Han har ju sig till vårt land idag. <laughs> ja. Men ja. MLS, det är kanske med Kina. Och australiensiska ligan där kan tjäna som bäst utanför Europa ja. och Saudiarabien så här. Precis. Med grejen med Kina och Saudiarabien. Det är väldigt bra löner, mm. men hur bra är egentligen de lagen? Mm. Sen alltså, sen har jag tittat lite på Qatar mm. och Xavi's jobb i Qatar. Ja, de alltså. har ju något spanskt arbete där. Ja, det är och de kul ju, fotboll Men de har ju försökt eh, göra en satsning för deras VM. Mm. Att få in den här spanska fotbollskulturen i Qatars ungdomsled. Precis. Så att. Och fotboll är ju världens största sport. Och om man kan hitta in i lukrativa marknader så finns det väldigt mycket pengar mm. att vinna.
0: Ja, ja, absolut. Men om vi ska bara dra ett strå på frågan så skulle jag nog säga Boca Juniors. Som kanske är den bästa fotbollsklubben utanför Europa genom tiderna.
1: Genom tiderna? Ja, de och Boca Ja. Och uh, River Plate kanske där uppe mm. Det är väl lite jämnt där Fluminese mm. Santos Santos sen ja. Men Santos har ju
0: haft de här två storskärnorna Alltså de topp, topp, top, topp, topp i Pelé och Neymar ja. Sen har det ju klart det har ju gått igenom Världsklassspelare där förut mm. Men Jag skulle nog vilja påstå Boca
1: Juniors faktiskt Det har ju gått igenom väldigt många argentinska mm. talanger Där igen. Om man tittar i stor historia mm. definitivt Sydamerika Jaja. Men i dagens läge kanske det är LAFC mm.
0: Kina kan man inte heller mm. egentligen räkna ur
1: Det är svårt mm. att veta eftersom det är, det är inte så mycket Man har svårt att sätta perspektiv på hur bra är de här ligorna liksom, Hur skulle en toppklubb i Brasilien som Fru Eller Boca Juniors Argentina mäta sig i en europeisk liga mm.
0: Men det, då har vi ett ganska bra exempel på, på FIFA Club World Cup Mm. Boca Juniors Nej förlåt, Fluminense mot Liverpool Det är klart Det var en tuff situation för Liverpool För att du hade ju fortfarande ligan pågående mm. samtidigt Det var ju svårt att dra ut spelare till Katar då Men Fluminense gjorde ett bra jobb
1: Ja alltså om de skulle spela så varje match Det är inte så att Liverpool vinner 10 av 10 eller 9 av nej, 10 nej, nej. Det är de vinner 7 av 10 av ah, De matcherna ja. Ah, ja, men det tror Så jag, att, alltså, jag tror definitivt att Fluminense Uh, ja kanske passar i ett serie A skulle de kanske kunna ja. spela i
0: spansk spansk mm. serie A klubb där. sånt men jag, jag, jag står nog fast vid Boca Juniors då. Mm. bara stor del av Maradona och ja. Riquelme och mm. sådär de, den tiden historiskt historiskt sett absolut på Boca Juniors mm. Och jag har inte jag tror inte någon av oss har inte så jättebra koll utanför Europa överhuvudtaget. Vi är ju ganska Premier League fixerade egentligen lite Bundesliga ganska bra koll på svenskan men inte mycket mer så. Men, men jag, jag skulle lätt vilja posta Boka Juniors och den den sjuka
1: klubbhistorien de har med, med Diego Orman och Maradona. Ja. Det är lite tråkigt också att det blir så mycket Europa. Ja, men det tycker alltså, det jag så det är så västerländsk fotboll ja. med Champions League att alla pengar hamnar på ett ställe. Ja. Och det är... Det känns ju som fotbollen går med mot ett amerikanskt sätt. Superliga. Mm. Mm. Om du tittar i eh, sporter som hockey, basket, baseball, amerikansk fotboll och de mm. där sporterna. Då är ju alla de bästa i världen spelar ju i den amerikanska ligan. Ja, ja. Det är inte så mycket globalt. Mm. Men vilket... det,
0: här med, det här förslaget med en superliga, hur skulle det konceptet se ut? Det skulle ju egentligen i princip bara vara De, de lagen som har tagit sig till Champions League-slutspelen i i en liga De
1: har ju lagt upp eh, Det är till en med varit Så att FIFA har ju Godkänt För FIFA är väldigt på det här För att om FIFA skulle kunna bygga en Superliga Då kommer ju UEFA att Tappa otroligt Aha. För UEFA har ju Champions League Som är väldigt attraktivt Och om de skulle kunna konkurrera ut med en Superliga och det är det jag, jag, jag har svårt att se om spelare eller fans vill det. Men ägare vill självklart det. Jaja. Och det är väl något koncept med att eh, det är de sex toppklubbarna från England. Mm. Sen är det två från Tyskland, tre från Spanien, ett från Frankrike då typ PSG. Mm. Och två eller tre från Italien och sen är det... Och de är det original... Original liksom som bildar ligan Sen mm. har de ett antal lag som blir inbjudna varje år mm. Och eh, det är typ så här. De första 20 åren kan inte de här originala klubbarna Bli nedflyttade från ligan mm. Så det är bara de här inviter som kan bli nedflyttade Och ta in nya då mm. Så då blir det att om du åker ur Då plockar de in nya invites
0: Precis för att och det, det är klart, FIFA vill ju ha Någonting med klubblag att göra också För FIFA World Cup är ju inte jätteattraktivt Nej. För någon förutom kanske lag utanför Europa
1: mm.
0: Alltså europeiska lag tror jag skiter i fullständigt ja, Alltså det är
1: alltså, man tittar liksom på Mycket så här uppställningar Det är liksom inte vart en prioritet När ligan och Champions League håller på samtidigt Ja. Så att Och de vinner ändå varje år Oavsett vad de sätter ut För ja. att de har ju så breda trupper Absolut Och med en Superliga skulle ju döda många individuella ligor. Ja, det skulle döda sjukt mycket. för att mycket. antagligen så skulle inte klubbarna kunna spela i sin vanliga liga. Ja. Då blir det typ så här Newcastle vinner Premier League. Everton vinner ligan. Mm. Utan de klubbarna. Och, och då kommer all ekonomi hamna i den här Superligan. Och eftersom det är så mycket bredd på den. Mm. Så kommer de värva alla. Toppspelare mm. och så breda trupper Precis, och alla spelare vill ju till den här Superligan mm. För det där pengarna finns då
0: Precis, ingen vill ju vara Om, alla to om topp 6-lagen i England är Ute Inte spela kvar i det engelska ligasystemet Då kommer ju alla engelska spelare vilja Nå Superligan mm. Ingen, säg att Everton Tar, knyper titeln om alla Top lagen är I den här Superligan Fullt rimligt ja, och sen... Med, med det, dag, dagens form Och, det... och, och då, då kommer ju inte spelare som Dominic Calvert-Lewin som, tr som trivs väl I Everton Vilja stanna, då kommer ju han vilja gå till En, en annan klubb I Superligan mm. Då kommer ju de här stora namnen som vi ser i mindre lag idag Som Danny Ings och Calvert-Lewin och, och,
1: och så vidare ja. Wilfred Alla de här kommer ju vilja nå Superligan. Ja, De kommer ju bli värvade som ett alternativ av de här storlagen Precis. De kommer säkert få spela för att det kommer vara Ett sånt intensivt schema på ett sätt Och de kommer tjäna Bättre än vad någon i någon annan liga Kommer göra som kanske är ett tredje val På striker Precis. Och det är... Sen skulle Superligan Det har varit väldigt mycket amerikaner som är sugna på det här ja. Och att det blir mycket Vill man ha en draft Som det är i amerikanska ligorna Att all talang hamnar också där Ja och att Det har varit mycket snack om Kommer de få spela på sina arenor För att man ser det i många sporter Så flyttas matchet till så här, Saudi arabien Qatar mm. För pengar ja, Men vart kommer de här matcherna
0: Centreras mm. Vart kommer de sändas sig liksom, kom... för, det, för det är ju inte För jag tror inte Lagen kommer ju inte kunna resa till Till Liverpool eller Manchester Eller Paris Eller Madrid eller Rom eller Milano liksom så här liksom. Det, det kommer man inte kunna göra på en weekly basis. Då blir ju det Champions League varje vecka liksom. mm.
1: Ja så alltså det är det Och det är ju är... inte
0: nyttigt för man vill ju kunna alltså vart vart som också individ om man tänker bort från fotbollen. Vart vill man hamna då? Vart vill man ha sin familj?
1: Ja alltså det, det kan vara mycket så att de skiter i fönstern. Vissa matcher kanske kommer få spelas på Anfield. Men de kommer, som man har sett La Liga har gjort flytta så här. El Clasico har de försökt flytta till Saudi Arabia, spanska finalen har de ju flyttat till Qatar eller vad det var ja. Så att i de där marknaderna, då får de säkert klubbarna ni får så här mycket för att spela en match här för oss Och så Och de kommer fortfarande få in pengar från togna fans, för fansen kommer betala stora tv-pengar Det kommer säkert ja, och... backstil dyrt och ha mm. ett abonnemang på de som sänder det här. Mm. Så det här är verkligen. Mm. Man bygger upp det som ett mardrömsscenario för fotbollen. Ja, ja. Och ja, jag skulle aldrig vilja se det i min livstid.
0: Nej, inte jag heller. Eh, det jag tycker det skulle förstöra skärmen mm. av fotbollen fullständigt. Strävan att ta sig till europa spel skulle ju försvinna ja. totalt. Ja, men... för, då, för då skiter ju egentligen så länge ägarna är ju. Är ju nöjda så länge de här klubbarna. Som finns i super, som äger de här super, mm. superklubbarna. Finns kvar i den här superligan. Mm. Då kommer ägarna vara nöjda. Kommer, alltså de kommer ju vara nöjda av de här pengarna. Det kommer ju finnas en strävan för någonting egentligen. Vart, vart ligger i så fall strävan. Mer än kanske en bonus. När du vinner den här superligan. Ja, egentligen. Alltså,
1: det kommer inte vara så viktigt kanske. För att, de, att vi vinner varje år. Det kommer, om vi är här kommer vi så få så mycket pengar. Så vi är nöjda. Det kommer kunna mm. vara. Extremt vinstdrivande på att bara vara i Superligan. Ja, ja precis. Och man ser det ju... Det... Ja, det blir säkert jättigent. Det kanske inte dominerar den i varje år. Ja. Men det är så här... Men, men... Då tappar man det här. Alltså det är så fint. Även fast Arsenal hade kunnat vinna den säsongen Leicester vann. Ja. När... Så var det väldigt fint att det kan hända sånt i fotboll Precis. och det är det fina med fotbollen.
0: Precis men om jag tänker så här: jag tänker så här om, om man skulle göra det här konceptet att alla om, om man drar in alla de här superklubbarna i den här ligan först, mm. och sen finns konceptet att laget som vinner ligan i respektive land, i de här superländerna där de här superlagen finns, så i Frankrike och England, Spanien, Italien och sådär och Tyskland. Om ett lag skrällar om Sassuolo skrällar och vinner Serie A. Och sen hamnar i den här Superligan. Men vad alltså det kommer ju alltså det kommer ju bli katastrof.
1: Alltså det, det kommer inte ens alltså jag tror det inte det kommer vara ett koncept om att ligavinnarna i de vanliga ligorna kommer vinna. De kommer tänka vilka klubbar har mycket fans, vad kan vi tjäna mest pengar? Ja. Men ja.
0: någonstans måste det ju också finnas ett system För att få in de här lagen utan att Alltså det är konstigt om FIFA Om FIFA plockar ett lag Och mm. lägger in i den här ligan Då kommer det kommer ju bli Det kommer ju bli, liksom, det kommer bli kaos
1: i fotbollsvärlden Ja alltså det, det kommer ju säkert vara så såhär oh, um, oh, oh, Någon tysk klubb Som har mycket fans Kommer mitt i liksom Hamburg ja. Kommer mitt i ligan och de var mycket fans som kan tjäna pengar på det De är med i Superligan ett år ja. De bara spelar där fansen kommer Få någon hype för att de är med Massa mm. pengar kommer in mm. Det kommer väldigt sällan vara så här. Att om oh, Burnley vinner ligan I Premier League då ja. När alla klubbar är borta då är Vi tar inte in dem Everton de var mycket fans Newcastle ja. de var mycket fans Ta in dem istället ja. Mer pengar
0: Jo jo, det, så skulle jag nog absolut kunna bli Och det är ju en mörk framtid för fotbollen. Det är mörkt. Det är väldigt mörkt. Men eh, vi tänker att vi brukar köra vårt avslutande segment med eh, Who am I? Mm. Ska vi göra det? Det tycker jag vi gör. Mm. Då kan jag börja på det. Mm. Med min första spelare. Jag föddes 27 mars 1972. I Paramibo, Surinam. Startade min karriär i Nederländerna. representerar också Nederländerna. Flyttade runt lite. Kom till Portugal. Kom sedan till 1997-99 i Leeds. 69 matcher, 34 mål. Så en holländare i Leeds mellan 1997-1999. Vad sa att han var ifrån? Han är född i Surinam men representerar Nederländerna. Jag har gjort 23 matcher i holländska landslaget och gjort 9 mål.
1: Jag försöker tänka lite. Vilka har spelat i Nederländerna som inte är födda? Sedorf. Är född i Nederländerna men. Han spelar för Leeds. Tänk så Edgar Davis. Schullit. Fast nej det måste ju vara 90-tal så att det är ju... Det är någon sådär Edgar Davis som spelade C90. Vad då spelade? Mm. Kanske det här. Klöjvärt. Patrick Klöjvärt. Uh.
0: Han har också rört sig i Portugal mellan 95 och 97. Två olika klubbar i Capo, Maruense och Boavista
1: Ja, nu får ta nästa. Ja.
0: 1999 lämnade jag Spanien till Atletico Madrid, spelade 34 matcher ur 24 mål. Efter det gick 0-0 till 0-4 spelade jag Chelsea 136 matcher, 70 mål. Efter det gick jag till Millsborough 2004-2006, 58 matcher, 23 mål. Sen gick jag 0-6 till 0 till Charlton Athletic, 25 matcher, 2 mål. Sen avslutande 0-7 till 0 Cardiff City, 36 matcher, 7 mål.
1: Edgar Davies, han hade ju någon liten trip där i engelska ligorna i slutet av karriären. Men han, han har inte spelat i Chelsea, tror jag. Hullit har ju spelat i Chelsea.
0: Mm.
1: Men det var ju mycket tidigare än på 2000-talet, tror jag. Han spelar ju... Det
0: är betydligt
1: mycket. Och Klevet spelade väl i Barça. Sade att han gick till Spanien till Atletico då? Mm. Oj, oj, oj. Jag är ganska lost. Det får ta nästa alltså.
0: Jag är ju just nu tränare för Burton Albion. Jag är anfallare. Kanske ganska uppenbart. Jag vet inte. Jag sägs vara en av de mest underskattade anfallande historien i Champions League. Förlåt inte Champions League. I Premier League.
1: Nederländerna. Från Surinam sa du? Mm, född
0: i Surinam. Men representerar Nederländerna, sa... Så... Silence. <laughs> Sen kan jag också säga att han har vunnit Premier League Golden Boot. Och han var i Nederländernas... VM-trupp 98 när de var brons. Nej, du, de inte alls. De var med i VM-truppen. Förlåt.
1: 98. Vem är det här? <laughs> Strike, det känns det inte klävert. Inte fanbass, ni är inte, inte Runnister uh, Vad hade de mer? Så var Golden Boot.
0: Han har Golden Boot. Ett år. Har någon gissning? Klipper du det någonting?
1: Kliver jag vet. Nej, jag vet inte.
0: Dreamy Floyd Hasselback. Hasselback. Ja. <laughs> Var det svår? Ja. Ja, oh, nej men det, jag tänkte att det var lite så här Revenge på förra veckan ah, så, Men det jo, var så fruktansvärt enkelt det tänkte det oh. Okej okay. Noll poäng för dig
1: utgivt Yes David Lindström Okej okay, Joel Powell Ja oh. Jag delar förnamnet med en landsman Som var legend i klubben Där jag spelar nu Och Men jag har inte spelat samtidigt som han Alltså han spelar Han delar förnamnet med en landsman Som var legend i den klubben han spelar i nu Mm du får inte säga klubban. Nej. Inte. nej. Ah, men jag känner att ingen aning. Jag tillhör Chelsea två vändor. Oh. Äh. Är
0: det... Äh, det är inte fan Ginkle, eller i det skulle kunna Ja. Det är inte för namnet fan. Nej, jag vet. Men jag tänkte vara fan Ginkle. Jag vet inte vad han är för nu. Käls i två vänder. Oj, 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 oj. Nej, jag vet inte. Jag får köra. Han har gjort så nackt.
1: Sista? Ja. Oh. Jag är från Serbien.
0: Är det... Jag tänker... Brano Slav Ivanovic.
1: Är det en gissning?
0: Är det någon som har spelat i West Brom som heter Branislav. Som är en klubblegendar. Jag har ingen aning Serb ah, Jag kör i Malmich ja, Det är Nemanja Matic oh, är det Nemanja? Oh,
1: Han oh. har ju varit två vänner han gick i Chelsea till Benfica och sen tillbaka till mm. Chelsea mm. Och då tänkte jag att första var Nemanja Vidic Ja, Night, det ja inne. smart Smart, smart, smart
0: Okej, okay. nästa. kör jag nästa Tänk för båda Ja, Jag föddes 1968 i Rom Uh, Spenderar mina år Från 85 till 96 I Italien Bland annat Milan, Napoli, Juventus på Polon från Lazio Oj Så är Milan, Juventus Milan, Napoli, Juventus, terrana Lazio Alltså ordning, att Lazio är först då alltså, Milan är sist i Italien Fast han, han, han flyttar till Italien sen också 85,
1: mellan 85 och 96 Född uh. 68 det här kan ju vara vän som vilken italienare som helst <laughs> skulle Det skulle jag
0: kunna ha Kanske fast knyper du den Du får fyra poäng David Nej ja. Jag tänker inte vara ja. någon just nu ja. 96-97 så spelade jag i Celtic 26 matcher 12 mål Efter det gick jag 97-99 Till Sheffield Wednesday Och efter det så räknades jag som En av de största bargainserna I Premier League-historien När jag gick till West Ham 99-03 Jag spelade 118 matcher ur 47 mål det kan ju. Du har rätt. Två poäng för David Det var
1: Western som gav bort det. Uh. Jag tänkte italiener Och det kan ju. Han är ju alltså. klassisk legend i, uh. i Western. Kanske den största spelaren efter oh. Bobby Moore.
0: Oh, ja, mycket möjligt. Ja, det din tur då. 2-0 till dig.
1: Jag började min karriär i VFL Bochum.
0: I Bochum, okej.
1: Okay. Är det den där folk? Det är lite taskigt. Det är, alltså, bara, det, är det säkert inte Kåde. Okay, han, han, han spelar. Han är 25 nu tror jag. Ja, han, är han, alltså, han spelar i, idag. I Bochum. Så han är nyligen liksom. Han kom fram under 10 talet då. Mm. Nej, jag har ingen aning.
0: Jag skulle kunna ha vilken tysk som jag helst.
1: missade vi två 2018 min skada och valde då att utveckla min fysik.
0: Oof. Skulle kunna vara Leroy Sané. Han missade VM 2018. Är han 25 däremot? Jag vill också ha två poäng alltså. Men jag vet att han startade sin karriär i Chalke tidigt. Eller att han var i Chalke tidigt. Jag, jag tror jag kör på Lerösané
1: alltså. Det är inte rätt. Det. det är en annan som verkligen... Han såg också igenom... ...på kanske mer internationell vojkälke... ...innan ja. man gick till Bayern München... Eller eh, Goretzka eller? Det är Goretzka. Helvete, då måste jag. då får du inte Sané Goretzka. blev ju petad i vilken. Ja, ja. hade ju... ...tvärt knäskada. Mm. Och utvecklade mm. sin hunke fysik. Ja.
0: Okej, okay, men då kör vi sista då. Det är lite intressant. Jag föddes i Bologna, Italien... Eh, ...1973... ...men uppväxt i Australien... Då jag representerade det italienska landslaget och min bror Massimo representerar representerade Australien. Så uppväxte jag i Australien, född i Bologna 1973, 47 år gammal.
1: Varför får jag en känsla av att Del Piero växte upp i Australien? <laughs> Han, han spelade i Australien I slutet av karriären mm. Men jag vet inte om det är Han har en brors eller Nej jag får ta nästa tror jag
0: mm. Efter en dunder ett par, Eller sex dunderår I Inter Så 2005 när 2006 förlåt 2005 Förlåt, när han lämnade 2005 mm. Så blev han utsedd, fick han priset Bidone d'oro Ett äh, en utmärkelse Av italienska medier eh, Som, ja de är den sämsta På spelen i Serie A När han lämnade Inter efter sex år Och gick till Milan Så han var ju Urkass När han lämnade Inter 2005
1: Vilken har spelats för båda? Så mm. Det är lite kontroversiellt där. Direkt från Inter till Milan. Crespo har väl spelat för båda, man, han är inte italienare. Har du? Jag tror det. Jag mm. ett så bra kort. Eller när jag spelar. han spelade ju 2005 i Milan när de. Mm. hade tre år längre mot Liverpool, så det är nog inte han. Just det. Ja, men han är inte italienare, så det var.
0: Nej. Mm. säger det att han, han spelade 144 matcher för Inter och gjorde 103 mål. Så du kanske var en liten tanke på vad det är för position. Oj, oj, oj. <laughs> den är lite svår den här alltså. Säger du David? Ja Vill du. Vill gå vidare till den sista eller?
1: Jag försöker bara få upp namn på italienska Strikers i skallen. Vilka har du då? Jag får upp liksom så här med men inte båda.
0: Eller? Fick en liten glödlampa nu
1: hängandet över ditt huvud? Jag tänkte, va, han var ju inte i Milan när de torskade mot Liverpool Vem då? Inzaghi Eller var han? Jo var han då? Ja, För han startade inte i alla fall Nej. Så. Jag tror han var det Det känns som jag missar någon Italienska striker. Del Piero det är inte han, det är inte Totti In, Inte Luca Toni tror jag
0: <laughs> Luca Toni Ja det är på en annan ett annat avsnitt
1: Nej, det, är det sista
0: jag har blivit skyttekung i La Liga 97 98 70 i Serie A 92, 2002 2003 han har vunnit Serie A 96 97 och sen har han också varit och rest genom egentligen hela Italien från 89 till 97 då han lämnade Juventus 97 till Atletico Madrid efter han till Lazio Spelade en säsong där, 22 matcher, 12 mål Så gick han inte Inter där i sex år Till Milan och var urkass. Så gick han 0-6 En säsong där till Monaco Och spelade tre matcher, det är tre mål 7 matcher, 3 mål Sen gick han tillbaka till Atalanta Och Fiorentina Och sen till Atalanta igen och har sin karriär 0-9 med Atalanta Och totala stats för honom är 374 matcher och 194 mål
1: Så är det typ alla mål inte? Mm
0: han den hel jävla del mål, inte. han var helt fantastisk där. En av kanske Inters bästa, anfaller i historien.
1: Inters bästa. Mm.
0: Han har också representerat Italien från 97 till 05. 49 matcher och 23 mål.
1: Oh, jag försökte tänka på 06-truppen där.
0: Mm. Ja, det är ett år innan den avslutade. Vem, to, Francesco Totti tog en plats av någon. Vem var det?
1: Jag känner jag missar någon ganska klar här.
0: Mm. Ska jag säga vad jag vill påstå också faktiskt?
1: Inter, 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 inter. Internationale. Alltså, jag får ju bara upp så här Ronaldo, Adriano och så här spelar inte som. Mm. Mm. som ja, som inte är italienare. Så jag får upp dig och med lite Om han spelar inte då mm. Och han har inte spelat en myl är... mm.
0: Har du någon gissning? Ticker Tick, 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 tick.
1: Insagi Är det
0: Pippo Insagi? Ja, jag säger det Det är fel, det är Christian Vieri
1: Åh Det är <laughs> var han inte med i 2006? Nej. Det var han inte. Nej. Ja, det då är, står det fortfarande tydligt. Nu får jag upp, han är inte töjande. Ja. Han spelar långa med,
0: håret. Mm. Eller backslicken. Jag kan inte milen.
1: Det är ja. inga koll på. Då, så det var där är Ja.
0: Eller sen så spelar i CD-A den säsongen.
1: Oj, så han var inte bra. Nej,
0: han spelar ju bara. Alltså, matchen spelar han bara åtta ur ett morgon. <gasps> ja okay. Då är jag klar med mina Du står fortfarande 2-0 Så om jag knyper tre poäng igen, Då kan jag vinna mm. Men sen får jag bara säga att vfl Bochum som första ledtrott på förra det Är inte så schysst Jag kommer ju klara av det här alltså. eh,
1: Okej okay. Det här är också en spelare under 10-talet mm. Jag gillar ju att ta lite mer moderna mm. Jag gjorde succé på lån i Newcastle När jag var på lån från QPR Oh
0: Charlie Austin har varit i QPJ. Jag vet inte om han har varit i Newcastle. Um, Newcastle succé. Tänker jag bara Dwight Gale. Han har varit jäkligt bra. Vi ja. mm. får köra nästa.
1: Efter succéen i Newcastle fick jag en övergång till Chelsea som floppade ganska rejält.
0: Oof. Uh, uh. 10 också. Så det är nyligen alltså.
1: Ja, inte jättenyligen men på 10-talet. Tror du vad för 5 år sedan eller något?
0: Vad fan det? inte är... positionen där. Det är en striker. Det är en striker. Mm. Charlie Austin har inte spelat i Chelsea. Att då är ett gjort eller hur? Åh herreguds. Vad fan är det. Här? Jag får så gälla freeze när vi gör det. Det ska att bara få veta.
1: Ja, jo, men man får jätte... Jag glömde V er liksom. Nej,
0: du får köra nästa, jag har ingen aning.
1: Ja. Eh, idag befinner jag mig i Turkiet efter två ganska mediokra säsonger God. i Lil. I mitt hemland.
0: Det lyker mig.
1: Mm. Ja. Fan du? Mm.
0: Jag hade glömt att han spelar QPR. Och i Newcastle mm, Jag visste men... att han
1: spelade i Chelsea ja. Det var ju 2014 säsongen 14-15 13-14 var han utlånad till Newcastle ja. Och eh, gjorde typ sin bästa vårsäsong ja. i, I England ja. Och då sålde de honom till Till Chelsea som Han fick ju knappt spela För han var bakom ja. det kosta liksom Och ja, droppa. Och sen han började han ju sticka tillbaka till han var i Crystal Palace och i Frankrike ja, och nu ute på Kieta. Fan du! Men det är en poäng i alla fall.
0: En poäng. två ett. Så du är det 2-2 nu totalt. Det gör det va? Ja det gör det.
1: Ja oh, herre Jesus. Ja det var extremt viktigt att jag hämtade oh. tillbaka det här.
0: Oh. Fan. Oh, ja. Men det börjar fan bli dags nu att avrunda. Ja. Då får vi säga gott nytt år. God fortsättning.
1: God fortsättning.
0: fortsättning. Ehm... Dela gärna det här med alla era vänner och familj och sådär. Speciellt under coronatiden. Jag vet att ni inte har mycket att göra. Nå. Vandra eh. och så vidare. Men eh. lyssna gärna på podden. När ni är mm. ute och vandrar. Ja. Det är bara att sätta på er hörlunda. och promenad. Det promenad. är alltid bra med
1: vardagsposition. Precis. Känner mm. man är ännu mer tråkigt så finns det en Patreon som ska börja få content ja. också. Vi Precis. ber om ursäkt till Jesper då. Mm. För... Precis. Jag är inte så teknisk, men <laughs> det ska komma videomaterial på podden som man ja. kan få i Patreon. Mm.
0: Men eh, en gång, tack så mycket för att ni har velat lyssna idag på den här veckans avsnitt av Drew's Awakening. Ta hand om er
1: och gott nytt år och god. god fortsättning. Hej då! Hej då, hej då!